0: Il signor Nubuzuke Tagomi stava consultando il divino quinto libro della saggezza confuciana, l'oracolo taoista chiamato da secoli I Ching, o Libro dei Mutamenti. Quella stessa mattina, verso mezzogiorno, aveva cominciato a provare qualche apprensione per il suo appuntamento con il signor Childen, che era previsto un paio d'ore dopo. Il gruppo di uffici al ventesimo piano del Nippon Times Building, in Taylor Street, Dominava la Baia di San Francesco. Dalla finestra poteva osservare le navi che entravano, passando sotto il Golden Gate. Proprio in quel momento si vedeva un mercantile al di là di Alcatraz, ma il signor Tagomi non se ne curò. Andò verso la parete, sciolse la cordicella e abbassò la tapparella di bambù, coprendo la finestra. Il vasto ufficio centrale divenne più buio. Adesso non doveva più socchiudere gli occhi per ripararsi dal riverbero. Adesso poteva riflettere con maggiore lucidità. Non aveva la possibilità, decise, di soddisfare il suo cliente. Qualunque cosa gli avesse portato il signor Childen, il suo cliente non ne sarebbe stato impressionato. Guardiamo in faccia la realtà, si era detto. Cerchiamo almeno di impedirgli di rimanere del tutto deluso. Possiamo risparmiargli l'insulto di un regalo inadeguato. Ben presto il cliente avrebbe raggiunto l'aeroporto di San Francisco a bordo del nuovo razzo tedesco, l'esclusivo Masserschmitt 9E. Il signor Tagomi non era mai salito a bordo di un velivolo come quello. Al momento dell'incontro con il signor Bynes avrebbe dovuto comunque simulare indifferenza per quanto grande si potesse rivelare il razzo. E adesso pensiamo a fare un po' di pratica. Si mise davanti allo specchio sulla parete dell'ufficio e atteggiò il volto a un'espressione di compostezza appena annoiata esaminando i suoi stessi lineamenti freddi in cerca di qualunque eventuale segno che potesse tradirlo. Sì, sono molto rumorosi, signor Bynes, signore. Non si può leggere, però il volo da Stoccolma a San Francisco dura solo 45 minuti. O magari un accenno a proposito delle carenze meccaniche dei tedeschi? Immagino abbia sentito la radio, quell'incidente sul Madagascar. Devo dire che i vecchi aerei a pistone potrebbero ancora fare la loro parte. Essenziale evitare discorsi politici, perché lui non conosceva le opinioni del signor Bynes sulle più importanti questioni di attualità. Eppure potrebbero venire fuori. Era probabile che il signor Bynes, essendo svedese, fosse neutrale, però aveva scelto la Lufthansa invece che la SAS. Serviva una cauta manovra di aggiramento Signor Bynes, signore, dicono che Herb bormann sia molto malato? Che il prossimo autunno l'apartheid sceglierà il nuovo cancelliere del Reich? Sono solo voci? Purtroppo c'è molta segretezza fra il Pacifico e il Reich. Dentro il fascicolo sulla scrivania c'era un ritaglio del New York Times di un recente discorso del signor Bynes. Tagomi lo studiò scrupolosamente, chinandosi in avanti a causa di un leggero difetto nelle sue lenti a contatto. Il discorso aveva a che fare con la necessità di effettuare ulteriori esplorazioni. Era la 98esima volta? In cerca di sorgenti d'acqua sulla luna. «Possiamo ancora risolvere questo lacerante dilemma», diceva l'articolo citando le parole del signor Bynes. «E il corpo celeste più vicino a noi, eppure è anche il più avaro di soddisfazioni, a parte lo sfruttamento a scopi militari». «Sick!» pensò il signor Tagomi usando quel termine latino ormai adottato nelle sfere... alte. È una chiave per capire il signor Baines. Non vede di buon occhio quello che è soltanto militare. Il signor Tagomi ne prese nota mentalmente. Premendo il pulsante del citofono disse «Signorina Efrecchian, la prego di venire qui con il registratore». La porta dell'anticamera scivolò di lato e apparve la signorina Efrecchian. Quel giorno piacevolmente adorna di fiori azzurri fra i capelli. «Lì, là!» osservò il signor Tagomi. Un tempo, quando ancora viveva a Hokkaido, in Giappone, aveva esercitato la professione di coltivatore di fiori. La signorina Efrekian, una ragazza armena alta dai capelli color castani, fece un inchino. È pronta con lo zip track Speedmaster?» le domandò il signor Tagomi. «Sì, signor Tagomi». La signorina Efrekian si sedette, con il registratore portatile a batteria pronto all'uso. Il signor Tagomi cominciò. Ho domandato all'oracolo se il mio incontro con il signor Childen sarebbe stato vantaggioso e con mio grande sgomento ho ottenuto in risposta il minaccioso esagramma La preponderanza del grande. La trave maestra si piega. Troppo peso nel mezzo. Tutto fuori equilibrio. Chiaramente lontano dal Tao. Il registratore ronzava. Il signor Tagomi fece una pausa, riflettendo. La signorina Efrekian lo guardò, in attesa. Il ronzio cessò. Faccia accomodare un momento il signor Ramsey, per favore, disse Tagomi. Sì, signor Tagomi. La ragazza si alzò, appoggiando il registratore. Mentre usciva dall'ufficio, i suoi tacchi risuonarono sul pavimento. Apparve il signor Ramsey con una grossa cartella di bolle di carico sotto il braccio. Giovane, sorridente, si fece avanti. Indossava una elegante cravatta a stringa, tipica delle pianure del Midwest. Una camicia a scacchi e dei blue jeans insattillati e senza cinta. Considerati molto esclusivi da coloro che seguivano l'ultima moda. Come va, signor Tagomi? disse. È proprio una bella giornata, signore. Il signor Tagomi fece un inchino. Il signor Ramsay si irrigidì all'improvviso e si inchinò anche lui. Ho consultato l'oracolo, disse il signor Tagomi. E la signorina Efrechian tornò a sedersi, riprendendo il registratore. Lei si rende conto che il signor Baines che come sa bene arriverà di persona fra poco, fa riferimento all'ideologia nordica in merito alla cosiddetta cultura orientale. Io potrei fare lo sforzo di abbagliarlo e di favorirne una migliore comprensione con autentici capolavori dell'arte grafica cinese o con ceramiche del nostro periodo Tokugawa. Ma il nostro compito non è quello di convertire la gente. Capisco, disse il signor Ransi. Il suo viso caucasico... Era deformato per lo sforzo dovuto alla concentrazione. Perciò noi terremo conto del suo pregiudizio e gli offriremo invece un prodotto americano di grande valore. Sì. Lei, signore, è di origine americana, benché si sia preso il disturbo di scurire il colore della sua pelle. Fissò intensamente il signor Ramsey. La bronzatura è merito delle lampade solari, mormorò Ramsey. Solo per acquistare un po' di vitamina D ma la sua espressione umiliata era eloquente. Le assicuro che ho autentiche radici, Ramsay si impapinò. Non ho troncato tutti i legami con... con i modelli etnici indigeni. Il signor Tagomi disse alla signorina Efrechian. Riprenda, prego. Il registratore ricominciò a ronzare, consultando l'oracolo e ottenendo l'esagramma Takuo 28. Ho anche ricevuto la sfavorevole linea 9. Essa dice Un pioppo secco, getta boccioli. Una donna anziana prende un marito più giovane. Nessuna macchia, nessuna lode. Questo indica chiaramente che alle due il signor Childen non avrà nulla di degno da offrirci. Il signor Tagomi fece una pausa. Diciamo la verità, non posso fare affidamento sul mio giudizio per quanto riguarda gli oggetti d'arte americana. Ecco perché. esitò a lungo prima di scegliere le parole. Ecco perché lei, signor Ramsey, che diciamo così un indigeno per nascita, mi è necessario. Ovviamente dobbiamo fare del nostro meglio. Ramsey non sapeva che cosa replicare, ma nonostante si sforzasse di nasconderla, i suoi lineamenti tradivano un'ira risentita, una reazione muta e frustrata. Adesso, riprese il signor Tagomi. Ho consultato ancora l'oracolo. Per motivi di sicurezza non posso rivelarle la domanda, signor Ramsey. In altre parole, il suo tono voleva dire «Lei e tutti i Pinoc come lei non siete autorizzati a conoscere le delicate questioni di cui noi ci occupiamo. Le basti sapere, comunque, che ho ricevuto un risponso particolarmente allarmante. Ho dovuto rifletterci a lungo». Il signor Ramsey e la signorina Efrakean lo guardarono con grande attenzione. «Riguarda il signor Baines», disse Tagomi. Annuirono. «La mia domanda a proposito del signor Baines ha prodotto, attraverso l'imperscrutabile opera del Tao, l'esagramma Sheng. 46. Un buon risponso. E la linea 6 all'inizio e 9 al secondo posto. La sua domanda era stata «Riuscirò a trattare con il signor Baines in modo proficuo?» e il 9 al secondo posto lo aveva rassicurato che ci sarebbe riuscito. Diceva, se si è veraci è propizio anche offrire un piccolo sacrificio. Nessuna macchia. Ovviamente il signor Baines sarebbe rimasto soddisfatto di qualsiasi regalo l'importante missione commerciale gli avesse elargito tramite i buoni uffici del signor Tagomi. Ma mentre il signor Tagomi poneva la domanda, nella sua mente c'era una richiesta più profonda della quale era solo in parte consapevole. Come capita spesso, l'oracolo aveva captato quella richiesta ancora più importante e, nel rispondere alla prima, si era fatto carico di rispondere anche alla seconda, presente solo a livello subliminale. «Come sappiamo, disse Tagomi, il signor Baines ci sta portando un rapporto dettagliato sui nuovi stampi a iniezione costruiti in Svezia. Se riusciamo a stipulare un contratto con la sua ditta... Saremo certamente in grado di sostituire con la plastica molti metalli di cui attualmente c'è scarsità. Da anni, gli stati americani del Pacifico tentavano di ottenere dal Reich un minimo di assistenza nel settore dei prodotti sintetici. Ma i grandi monopoli tedeschi della chimica, in particolare la IG Farben, avevano protetto i brevetti. Detenevano in effetti il monopolio mondiale della plastica, specialmente dello sviluppo dei poliesteri. In questo modo l'attività commerciale del Reich era sempre in vantaggio su quella del Pacifico e la sua tecnologia almeno dieci anni più avanti. I razzi interplanetari, che lasciavano Festung Europa, erano fabbricati soprattutto con materiale plastico, resistente al calore, molto leggero, ma così robusto da non risentire nemmeno dell'impatto con una grossa meteora. Il Pacifico non disponeva di nulla del genere, si usavano ancora le fibre naturali come il legno e naturalmente le diverse leghe metalliche. Il signor Tagomira brevidì al solo pensarci. Alle esposizioni industriali aveva visto alcuni dei manufatti tedeschi più avanzati, compresa un'automobile totalmente sintetica, la DSS Deschnellespunk, che si vendeva in moneta SAP a circa 600 dollari. Ma la sua domanda segreta, una domanda che non avrebbe mai potuto rivelare ai Pinoc che lavoravano negli uffici della missione commerciale, aveva a che fare con un aspetto del signor Bynes suggerito dal cablogramma in codice inviato da Tokyo. In primo luogo, il materiale in codice era raro e di solito si riferiva a questioni di sicurezza, non ad accordi commerciali, e poi il cifrario era del tipo a metafora, quello con l'uso di allusioni poetiche, adottate per ingannare gli osservatori del Reich, che erano in grado di decifrare qualsiasi codice letterale, per quanto elaborato. Chiaramente perciò era il Reich che le autorità di Tokyo avevano pensato, non a qualche cricca in vena di slealtà nelle isole patrie. La frase chiave, il latte scremato nella sua dieta, si riferiva a Pinafore, a quella strana canzone che spiegava la dottrina. Le cose sono raramente ciò che appaiono, il latte scremato e mascherato da panna. E Liching, Ching, quando il signor Tagomi lo aveva consultato, aveva confermato la sua intuizione. Questo era stato il suo commento. Si presuppone che serva un uomo forte. È vero che non si adatta al suo ambiente, perché è troppo brusco e presta un'attenzione troppo scarsa alla forma, ma poiché è di carattere onesto, ne deriva una reazione. L'intuizione era, semplicemente, che il signor Bynes Non fosse ciò che sembrava, che il vero motivo della sua venuta a San Francisco non fosse quella di stipulare un contratto per gli stampi a iniezione, che in effetti il signor Bynes fosse una spia. Ma anche se fosse di peso alla sua vita, il signor Tagomi non sarebbe mai stato in grado di capire che genere di spia fosse, per chi o che cosa lavorasse.